0: Hi alle zusammen und willkommen zu dieser neuen Folge des Gamesmack Games Talk. Diesmal mit dem Thema nach Tiny Tina's Wonderlands. Wie geht es jetzt wohl mit der Borderlands-Reihe weiter? Und dafür habe ich mir wieder einen neuen Gast dazu geholt und das ist der liebe Louis.
1: Ja, hi alle zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich heute als Gast dabei sein darf. Und äh, ja, ich habe einiges dazu zu sagen, vor allem mit dem Hintergrund, dass ich jetzt die Borderlands-Reihe, dass die mich eigentlich schon seit meiner ja, Jugend verfolgt, seit 2014 aktiv am Verfolgen und auch am Spielen.
0: Sehr gut, und da würde ich auch direkt reinstarten, weil du schon gesagt hast, du spielst es ja sehr lange, so wie ich auch, was sind denn insgesamt deine Highlights jetzt der Borderlands-Reihe? Nicht nur bezogen, was ist vielleicht sogar dein Lieblingsspiel? sondern auch in den Borderlands-Spielen selbst. Was ist das größte Highlight, was dich immer am meisten gehuckt hat? Ähm, ich kann mich ja nicht auf
1: eins festlegen, aber ähm, eins, was ich immer cool fand, war, ähm, jetzt spezifisch damals natürlich 2014, 2013 halt Warlands 2, da immer der Spagat zwischen dieser Koop- und Singleplayer-Erfahrung, ähm, die es gibt. Weil ganz oft hast du es halt so, dass ein Spiel entweder auf das eine oder auf das andere ausgelegt ist. Aber bei den Borderlands-Games und auch speziell im Endgame war es immer so, du kannst das ganze Spiel komplett alleine spielen, wenn du möchtest. Oder du kannst es halt, und also die Singleplayer-Erfahrung ist halt immer noch fantastisch, oder du kannst auch im Koop spielen mit vier Freunden und, es ist, und so funktioniert es auch. Also jetzt anders zum Beispiel, als wenn du jetzt mal Destiny anguckst, wo du für den Endgame-Content halt zwangsweise eine Gruppe brauchst, bist du da mehr flexibel und da auch ganz allgemein natürlich der größte Verkaufspunkt von Borderlands ist natürlich auch der Loot und die, die Waffen, die du hast. Also so viel Kreativität habe ich halt echt selten in irgendeinem Spiel gesehen. Plus natürlich auch die fantastischen ja, und kreativen ähm, ja, Fähigkeiten der jeweiligen äh, Charaktere, die du auswählen kannst, der Klassen.
0: Kann ich dir nur recht geben. Das ist ein schönes Spiel, wenn du Freunde da hast, dann legst du es halt mal ganz kurz ein. Jeder schnappt sich einen Controller und schon kann losgespielt werden, egal von vorne oder mit Einstieg jetzt. Bei Borderlands 2 war das noch ein bisschen schwierig, weil ja die Gegner noch nicht mitgelevelt haben. Aber seit Borderlands 3 ist es extrem cool, dass auch wenn jetzt jemand mit reinkommt, dass für ihn die Gegner ein anderes Level und auch andere HPs und das Weiteren haben. Deswegen, so als Koop-Spiel ist es wirklich, glaube ich, auch eines der Top-Dinger, die du haben kannst auf der Playstation, auf der Xbox. Am PC weiß ich gar nicht, ob es lokalen Koop jetzt gibt. Wenn ja, wäre natürlich cool, aber zumindest auch fürs Online-Spielen ist es ja genauso. Da kannst du sehr schnell mit anderen einsteigen und vor allem sehr, sehr viel Spaß haben. Und jetzt eine Sache, was du nicht genannt hast, die sicher ich auch noch als Highlight nennen will, ist der Humor, der doch echt immer rausgestochen hat. Und vor allem mit Handsome Jack im zweiten Teil hat das seinen Peak erreicht gehabt. Jetzt die neuen Teile sind ja vom Humor nicht die grandiosesten gewesen, auch unter den Fans jetzt nicht. Aber zumindest haben die schon ihre Momente zwischendurch. Und auch jetzt Tiny Tinas Wonderlands mit diesem Meta-Humor ist halt auch schon echt cool.
1: Ja, also deswegen habe ich das
0: nicht genannt, weil ich,
1: äh, also ich habe Borderlands 3 zu Release gespielt und da ist der Humor komplett an mir vorbeigegangen. Also äh, ich fand Borderlands 2 wahnsinnig witzig und man hat mit Handsome Jack wahrscheinlich mit Abstand den, den besten Bösewichten oder einen der besten Bösewichten in der Spielgeschichte überhaupt, in der Videospielgeschichte überhaupt geschaffen. Und äh, es gab zu Beginn von Borderlands 3 tatsächlich die Diskussion innerhalb des <lacht> Entwicklerteams, ob man Handsome Jack nicht zurückbringen sollte und die dann quasi als Antagonisten aufbauen sollte für den dritten Teil, äh, hat sich letztendlich dagegen entschieden. Ich glaube, es hätte den Spieler aber ganz gut getan, wenn man ihn doch nochmal ähm, benutzt hätte. Wobei da kennt natürlich die Kritik, euer Gearbox und 2K, ihr seid äh, kreativlos. Aber ich glaube, immer lieber diese Kritik haben, als wirklich zwei ultra langweilige und wirklich fast schon peinliche Bösewichte oder Streamer zu haben in Borderlands 3. Also da Borderlands 3 um einiges besser im Sinne von Gameplay, was Borderlands 2 betrifft, aber was die Story angeht beziehungsweise den Humor, da ist Borderlands 2, also da kommt auch kein Spiel innerhalb der Reihe dran.
0: Es ja. gibt ja zwei Spiele, die gezeigt haben, dass Handsome Jack zurückbringen eigentlich eine gute Idee ist. Das war ja der Pre-Sequel einmal. Die ihn sogar ja. als Charakter zurückgebracht haben. mit Richtig. dem einen De ja genau Mit der Kopie von ihm und also du konntest ihn ja auch tatsächlich selbst spielen, später ja. durch DLCs und er war als Charakter dabei, das war ja extrem cool. Und in Tales of the Borderlands war er tatsächlich ja auch maßgebend für die Story relevant. Und allein das zeigt ja schon, dass, das waren ja auch zwei beliebte Spiele, Pre-Sequel, naja, das war so ein bisschen gespalten vom Gameplay her, aber zumindest die Story hat da überzeugt. Und Tales of the Borderlands war ja auch ein fantastisches Tales-Spiel, wo gezeigt hat, du brauchst irgendwie Jack im Borderlands-Spiel.
1: Ganz genau. Und ich habe den Pre-Sequel-Hype äh, irgendwie, oder nicht-Hype, also die Kritik daran nie ganz verstanden. Ähm, ich weiß ich, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das rauskam. Ich hätte es auch 2015 getippt oder 2014. Ähm, und ähm, habe mir das auch dann zum Release gekauft. Und ich fand, also das Coolste, was ich fand, waren halt, die die Charaktere die vier Charaktere die du spielen kannst später dann sechs also ich für mich hat Presequel bisher immer noch die die besten Charaktere aus der ganzen Borderlands Reihe die du spielen kannst mhm. ähm, vor allem ich meine der, der Fakt, dass du als Claptrap spielen kannst, so, das ist ja, hat sich ja wahrscheinlich jeder wall wenn fan mal irgendwie mal gewünscht, dass das ja, vor funktioniert. Vor allem
0: sein Skill, wo irgendwas Zufälliges passiert.
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, wo man aber natürlich Kritik anbringen kann, ist das monotone Setting des Mondes. Mhm. Ähm, womit sie aber in den DLCs wirklich gut entgegengewirkt haben. Also für mich hat auch The Pre-Sequel das beste DLC in der wallens geschichte ähm, von denen, die ich bisher gespielt habe, also die von Borderlands dreimal ausgeklammert. Ähm, und zwar das DLC, wo du in dem Kopf von Claptrap drin bist und das da erforschen kannst. Hat auch eine neue Seltenheit mit reingebracht. Ich glaube, die Glitch Weapons, so war das, so hießen die. Und ähm, ja, das war für mich auf jeden Fall die beste DLC-Erfahrung in dem Spiel.
0: Ich bin Ganz lustig, dass du das mit Claptrap's Kopf nimmst, weil mein Lieblings-DLC wäre rein theoretisch von Borderlands 3, wo es darum geht, dass du in Kriegs, also dem Psycho-Kriegskopf reingehst, ha, was auch ja. echt krass ist, weil wenn sie es schaffen, solche Settings aufzubauen, dann sind es halt extrem kreative Settings. Dadurch, dass sie halt in einem Gehirn oder in, mitten in einem Kopf oder so spielen, dann können sie halt so kreativ sein, wie sie wollen und einbringen, was sie wollen. Da bist echt? du halt an nichts gebunden und das merkst du einfach, vor allem in diesen DLCs, wo es mehr um äh, Fantasiedinge geht. Das siehst du ja auch an ähm, Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung für Borderlands 2, was einfach sein komplett eigenes Spiel geworden ist. Richtig. Letztendlich. Ja. Das ist halt irgendwie fantastisch.
1: Ja, genau. Plus irgendwie haben sie auch das Element von Tantinas Tears Sturm auf die drachen äh, genommen. Aber auch einiges aus dem ersten DLC von Borderlands 2, wenn ich jetzt mal an das Setting denken muss, äh, das war ja Captain Scarlet's DLC. Ja, stimmt. Ähm, äh, ich bin durch Wonderlands gelaufen und mich hat wirklich... Äh, ich habe ich hab einige Gegenden gesehen und dachte, die könnten halt glatt aus dem DLC gewesen sein, weil, wie ich finde, jetzt in Wonderlands eines der Main Settings, was sich auch über mehrere Zonen erstreckt, ist ja ganz klar Piraten-Settings. Das ist ja, mhm. ich glaube, es gibt drei Zonen, wenn ich mich nicht irre, die halt quasi nur in diesem Setting sozusagen spielen. Genau.
0: Ja, ja das stimmt schon. Also vor allem DLCs. Werden sie ja doch oft mal kreativer. Wir lassen jetzt mal raus, was sie mit Tiny Tina's Wonderlands, die DLC-Kritik, die da angebracht wurde, weil es doch ein sehr, sehr kurzes DLC ist. Aber generell, wenn wir jetzt von Borderlands 2 oder 3 sprechen und auch der Pre-Sequel, waren da echt tolle Dinge dabei.
1: Ja, also bei Wonderlands kann ich die Kritik verstehen, die die DLCs kriegen. Mhm. Man, aber Leute müssen halt erstmal gucken. Leute wollen es als Borderlands sehen. Das ist das Problem. Und es heißt ja gezielt, es hätte auch im Kern Tinas Borderlands halten können, was weiß ich. Aber ja. es heißt ja gezielt nicht so. Und man muss nämlich ganz ehrlich sagen, dass ähm, 2K äh, die, den Maßstab sozusagen, 2K und Gearbox den Maßstab für die DLCs wahnsinnig hoch gehalten haben. Das ja. habe ich auch schon in Borderlands 1 angefangen. Da gab es ein paar schwächere, aber da gab es auch. Äh, glaube ich, ein ganz süßes Name gerade nicht einfällt, Borderlands 2, reden wir nicht drüber sowieso, Spitzenklasse, pre auch, und Borderlands 3, auch. also hast du einen unfassbar hohen Maßstab. Und ähm, natürlich haben halt alle Leute solche ähm, ja, DLCs, sage ich mal, genauso auch in Tiny Tina's Wonderlands erwartet. Ähm, wird es, glaube ich, auf Dauer noch geben weil also ich glaube, wir kriegen jetzt diese vier kürzeren DLCs, mhm. Aber Gearbox hatte ja vor kurzem diesen, ähm, diese Aktionärsversammlung und äh, diesen finance Call, wo sie über die Spiele sprechen und sie meinten halt, dass Wonderland sich bei, also ohne und mit Abstand über den Erwartungen verkauft hat und sie jetzt äh, weiter erforschen äh, möchten, was noch mit diesem Spiel alles möglich ist. Das heißt, da wird es auf jeden Fall lang Support geben. Und auch höchstwahrscheinlich einen zweiten Season Pass, der dir dann wirklich vier neue Zonen bringt, denke ich mal, äh, wie man es ganz klassisch äh, ja, im Borderlands-Frame sozusagen kennt.
0: Ja, ist auch ein sehr gutes Thema, um direkt anzusetzen, weil du genannt hast die Zukunft vor allem ein bisschen mit dem, was bei Tiny Tina's Wonderlands kommt. Aber natürlich gibt es jetzt nicht nur Tiny Tina's Wonderlands die nächsten Jahre, das wissen wir ganz sicher. Was wir hundertprozentig wissen, ist, dass Tales of the Borderlands 2 kommen wird von dem Studio, was sie jetzt äh, von Telltale über. Oder was Telltale übernommen hat, jetzt auch sowas wie Wolf of Ass 2 und so rausbringt, die werden das hier ganz sicher machen. Es hat, der erste Teil war ja auch fantastisch und hat sich extrem gut verkauft, das ist eine logische Fortsetzung. Aber wie schätzt es eine mit der normalen Borderlands-Reihe? Weil was ich jetzt sehe, sind, dass wir drei Möglichkeiten haben. Entweder sie sagen tatsächlich, wir setzen Tiny Tina's Wonderlands fort, wir setzen als nächstes die normale Borderlands-Reihe fort, oder wir machen ein komplett neues Spin-Off. Die drei Möglichkeiten haben sie. Wobei ich sagen muss, dass ein komplett neues Spin-Off irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil es gibt noch nicht so viel wie jetzt Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung damals, was so zu einem eigenen Spiel werden könnte, rein theoretisch.
1: Genau, also
0: ich würde einen ganz anderen Weg einschlagen, und zwar, dass gerade parallel an beiden
1: gearbeitet wird. Also, ähm, soweit ich weiß, ha haben die ja gerade auch oder sind im Prozess oder wollen zumindest das Studio kaufen, was äh, äh, für Borderlands verantwortlich ist und, ähm, oder dran oder gearbeitet hat, maßgeblich, und ich denke auch, weil sie in diesem Final Call gesagt haben, ähm, wie erfolgreich das Spiel ist, dass man auf jeden Fall ein zweites Wonderlands machen wird. Wie das jetzt dann mit den Settings aussieht und so, ich, ich denke, es ist halt, es ist halt, also das Spiel ist halt ne Bunkers and Badasses, da hast du unfassbar viel, äh, ja, Fantasiemöglichkeiten, also an Zonen und Waffen und so wird es dann nicht mangeln an der Fantasie dafür. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, also, dass momentan in and gearbeitet wird, ist sowieso klar. Mein Gearbox hat gesagt, dass sie momentan neun AAA-Spiele in der Entwicklung haben und Ball mhm. ähm, and 4 wird höchstwahrscheinlich eins davon sein und ist wahrscheinlich schon in der Konzeptphase. Ich meine, häufig ist es ja so, wenn ein Spiel abgeschlossen ist, dann wird das Team quasi an den Nachfolgern angesetzt und man lässt 50 mhm. bis 100 Leute quasi an dem jetzigen Spiel arbeiten, die dann DLCs machen zum Beispiel. Mhm. Ähm, so ist es ja ganz oft. Und deswegen denke ich, dass Ball and 4 momentan auf jeden Fall in der Konzeptphase ist oder schon weit drüber hinaus, wer weiß. Ich denke zwei Jahre wird es mindestens noch dauern, wenn nicht länger. Und ich kann mir so einen Zyklus vorstellen, in dem jetzt erstmal das neue Hauptspiel kommt, äh Borderlands 4, und dann kommt wieder ein neues Wonderlands oder eine Art von Spin-Off und dann kommt wieder ein Hauptteil, dass man sich sozusagen so abwechselt. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Also wenn ich jetzt sagen müsste, was das nächste... Titel, was der nächste Titel im Borderlands-Universum sein wird, dann würde ich mich auf dem Borderlands 4 oder wie auch immer es letztendlich äh, heißt festsetzen, aber man kann definitiv damit rechnen, dass, glaube ich, auch ein Teil eines Wonderlands äh, 2, wie auch immer es heißen wird, glaube ich, auch äh, in den Stadion steht.
0: Ja, ja da gebe ich dir vollkommen recht, was ich vielleicht noch sagen würde sogar. Wir haben ja den anstehenden Borderlands Film und wir wissen ganz sicher, dass das Marketing-Department das nicht einfach so stehen lassen wird, dass wir einen Borderlands-Film kriegen, ohne irgendwas dazu. Und es könnte sogar sein, je nachdem, wie das von der Zeit her passt und wie weit sie in der Entwicklung vorangeschritten sind, dass Borderlands 4 oder was auch immer, dieses es kommt, zumindest zeitlich mit dem Film ansetzen wird, damit sie da ein bisschen dieses äh, ein bisschen Cross-Marketing aufbauen können, was ja doch da irgendwie entstehen sollte. Und das könnte vielleicht auch spannend werden, ob sie sich da ein bisschen an den F äh, an den Filminhalten bedienen oder auch andersrum, um da ein bisschen mehr hin und her zu gehen und auch, wie der Film wird, wird sie auch noch als sehr interessant vorstellen.
1: Ja, stimmt. Also den äh, Film hatte ich gerade gar nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das letzte Update, was es dazu gab, war doch letztes Jahr, hätte ich jetzt gedacht. Da gab es so ein Video von Randy Pitchford, wie er durch die durch das ja. Filmset läuft.
0: Man sieht da nur die Silhouetten äh, von den Charakteren nämlich in diesem Video.
1: Genau, ja. Und ähm, also ich denke mal, also würde es ja noch dieses Jahr rauskommen, glaube ich, wir sind es mitten im Jahr, hätte man, glaube ich, schon was gehört. Also wenn wir mal auch jetzt von einem Release in 2.23 sprechen, kann es gut sein, dass es von einem, äh, ja, entweder ein DLC für Borderlands 3 begleitet wird, was ich nicht mehr glaube. Also ich glaube, ich ist mit Borderlands 3 so weit durch, was Content angeht. Aber du bist wahrscheinlich informierter als ich. Ähm, plus ähm, wahrscheinlich dann, ja, in irgendeiner Form auf jeden Fall spielerisch. Also wahrscheinlich vielleicht sogar in Borderlands 4. Wer weiß.
0: Ja. ja, Ich hatte ja damals ein Interview mit Florian Montenöde, den äh, der Krieg spielt im Film. Und leider konnte man dem nicht so viel entlocken, wie ich es gehofft hatte. Aber ja. zumindest äh, wissen wir, dass der Film bald kommen sollte. Die Dreharbeiten sind ja im vollen Gange. Sie sind zwar noch nicht direkt abgeschlossen, aber jetzt nach aktuellem Stand könnte es vielleicht sogar Ende des Jahres werden. Je nachdem, wie schnell sie fertig werden. Oder spätestens auf nächstes Jahr tippe ich da vor allem wie jetzt die Videospielverfilmungen wieder an Fahrt aufnehmen. Du siehst ja, allein Sony hat jetzt drei verschiedene Projekte angekündigt. Ob es Horizon ist oder Gran Turismo oder Sonstiges. Die ja. wissen, wie gut das wieder läuft und Uncharted hat ja auch gezeigt, auch wenn es ein okayer Film ist, oder er war ja jetzt nicht sehr gut, er war schon für Action-Fans rein theoretisch gut, aber er hat halt unglaublich viel Geld eingespielt und das wird sich auch darauf auswirken. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie sowas machen wie zwischen Borderlands 2 und 3, sie hatten ja das extra DLC für äh, Lilith gemacht. Ich kann dir, weißt du noch, wie das heißt, wie das hieß, dieses extra DLC? Das kostet. Ähm,
1: irgendwas ja. mit Commander Lilith, aber mehr genau. weiß ich nicht. irgendwie so... Achso, irgendwas irgendwann. mit
0: der ja. Festung Sanctuary. Ja. Also ja. generell diese Übergang-DLCs, die bauen ja doch sehr stark auf die Story. Und auch DLCs, wie in Borderlands 3, haben die Story des Hauptspiels fortgesetzt, auch mit wichtigen Inhalten, die vielleicht für Borderlands 4 relevant werden. Und ich kann mir vorstellen, dass auch sowas kommen wird, wie so ein Zwischenschritt, wie ein kostenloses DLC was daran ansetzen wird. Egal, ob das jetzt in Borderlands 3 passieren wird oder in Tiny Tina's Wonderlands, wobei ich mir das eher in Borderlands 3 vorstelle, weil nach Borderlands 2 kam ja auch der Pre-Sequel und trotzdem gab es dieses DLC dann für Borderlands 2, was es einfach storytechnisch da besser reingepasst hat. Richtig,
1: ja. Ähm, auf jeden Fall, wie sieht das ähm, aus? Wann kam Borderlands 3 nochmal raus? 2019, oder?
0: Ja, das müsste jetzt rein theoretisch drei Jahre her sein. Genau, also...
1: Wäre ein Release jetzt nach vier Jahren von dem nächsten Teil gar nicht so abwegig, denke ich. Dem, wenn jetzt...
0: wie stark sie, schätze ich mal, jetzt die Assets und so aufpolieren. Also wenn sie jetzt auch noch für Last-Gen gehen, schätze ich mal, ist es sehr wahrscheinlich, dass es schon bald kommen könnte. Wenn sie jetzt aber komplett umsteigen mussten und wieder natürlich neu bauen mussten alles, dann könnte es wieder länger dauern.
1: Ja, richtig. Also ich glaube, der Abstand zwischen Borderlands 2 und... Drei waren ja sieben Jahre. Ne? Also, Borlands 2 war ja zwölf. Ähm, aber ich glaube, die hatten da halt, ich meine, die hatten so viele Spiele, die jetzt endlich nicht funktioniert haben. Dazwischen, also ich erinnere mal an Battleborn. immer ganz gerne. Ja. Ähm, glaube, ich war ja eins dieses, ich glaube, es war auch das Projekt, an dem sie nach Borlands 2 gearbeitet haben. Ich habe nicht mehr alle Spiele von denen im Kopf. Ähm, aber ich denke, sie merken jetzt langsam, was wirklich ihre starken IPs sind. Mhm. Und dass da natürlich auch ein Fokus gewollt ist. Aber Gearbox, ähm, und 2K okay, wächst natürlich auch. Ich glaube, das war vor Borderlands 3 oder nach Borderlands 3, wo sie gesagt haben, dass äh, nochmal um einiges mehr angestellt wird. Genau. Aber was auch gegen Borderlands 4 sprechen könnte, ist, denke ich mal, dass du wirklich noch gar nichts, also null von dem Spiel gehört hast. Und normalerweise machen sich ja so sogar zwei bis ein Jahr vor Release immer ganz gern so Leaks, sage ich mal, äh, breit von von Insidern. Ich meine, wir haben ja jetzt schon teilweise äh, für Witcher 4 ähm, ich habe teilweise also schon nichts, die, die da schon, schon ein bisschen äh, einem sagen sollen, was, was passieren soll. Und das Spiel mit dem ist nicht vor 2026 zu rechnen. Ja. Oder es gibt eine ganz große Überraschung zur E3 sozusagen jetzt in den nächsten zwei Monaten. Das könnte es natürlich auch sein.
0: Das stimmt, aber wir haben eine Sache außer Acht gelassen und zwar Gearbox gehört ja nicht mehr 2K direkt. Die wurden ja von der Embracer Group 2021 gekauft. Und ich weiß halt nicht, wie das noch mit reinspielen wird bei dem ganzen Entwicklungsprozess.
1: Ist im Brace Descript eine Investmentfirma oder auch ein größerer Entwickler? Ähm, großer... Ja, sie
0: sind hauptsächlich Investmentfirma. Sie sind diejenigen, die jetzt erst kürzlich ganz viele Square Enix-Marken gekauft haben. Die haben, ah, viele, die, ja, die haben ja Tom Prider und die damit einhergehenden Studios, Eidos Montreal, auch Deus Ex als IP und so weiter, die ganzen westlichen Studios und IPs von Square Enix abgekauft für 300.000. Äh, 300 300 Millionen, glaube ich, war es ungefähr. Ich kann es ja nicht hundertprozentig mit Geld sagen, aber es war zumindest kein hoher Preis. Aber die kaufen halt sehr, sehr gerne ein und sie haben 221 Gearbox eingekauft. Und es könnte sein, dass dann eher es tatsächlich es könnte natürlich sein, dass es auf, aufgrund von Verträgen immer noch bei 2K weiterhin erscheint. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil unter dem gleichen Label ja auch Publisher wie Deep Silver und des weiteren sind, dass es unter einem anderen Publisher weiter, äh, weitergeführt wird. Aber das können wir noch nicht sagen, weil so ein Publisher ist ja jetzt auch nicht die Hauptquelle, äh, die, die das Spiel letztendlich produziert. Die sind ja nur Geldgeber. Und die, je nachdem, Richtig, ja. wie, äh, wie ein em Embracer-Group halt da Geld zuspielen kann, könnten wir anders damit rechnen. Aber ich glaube, vor allem Embracer, die ja sehr, sehr stark investieren, ich kann mir vorstellen, dass sie ihnen wirklich sehr, sehr viel Geld auch zur Verfügung stellen.
1: Liegt denn die Lizenz für Borderlands bei Gearbox oder bei 2K?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ich habe mir mal so ein es so Video, da hast du das Büro von die Pitchfart gesehen. Mhm. Und der ist ja, der ist ja Head of Gearbox, richtig? Ja. Und äh, der hatte da alles voll mit Borderlands Zeug. Also, uh, auch, auch das Büro von denen, da überall Borderlands, Poster und Co. Ähm, klar, wahrscheinlich war das halt die erfolgreichste Franchise als Publisher. Ähm, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob jetzt die Marke bei denen liegt oder bei 2K.
0: Das kann ich schon leider auch nicht sagen, ich wollte gerade nachgucken. Aber es sind eher andere Artikel, die dazu erscheinen es kommt stark darauf an also jetzt Tiny Tina's Wonderlands erschien ja zumindest nach der Akquirierung und das ist ja noch 2K aber nur weil sie ja jetzt Embracer Group gehören heißt es ja nicht dass die Embracer Group direkt publish oder irgendein, der unter Embracer Group liegt auch das publishen muss sie können ja trotzdem zu 2K gehen weil sie die Markenrechte haben und sagen hey wollt ihr uns Geld dafür geben dann ist natürlich auch euer Logo da und ihr kriegt verdient auch daran mit das ist es ja nicht wenn weil sie Embracer Group gehört muss ja nicht der Publisher darunter auch sein
1: ja, also hier steht gerade, dass Gearbox owns the rights to the Borderlands Franchise.
0: Okay. Ja. Dann Dem sind sie wahrscheinlich einfach zu 2K gegangen, auch mit Heine Tines Wonderlands, aus Gründen der guten Zusammenarbeit der letzten Jahre. Das ist ja auch immer so eine Begründung.
1: Richtig, ja. Das kann das kann gut sein. Also es ist auch in der Erfolgsformel, so ist es ja nicht. Ja. Definitiv. Also
0: ich kann mir Borderlands nicht vorstellen, ohne dass dieses 2K-Logo am Anfang irgendwie auftaucht. Richtig. Plus irgendwie, also man man kann ja
1: sehr gespalten über Randy Pitchford denken. Also der mhm. hat ja schon also den USB-Stick von ein, vor einigen Jahren, äh, den er mal liegen lassen hat, wo angeblich sehr explizite Darstellungen drauf sein sollten. Ähm, also der polarisiert als Figur schon, aber das, finde ich, passt ja nur noch umso mehr zu diesen Spielen irgendwie. Dass da oben so einen ja, etwas polarisierenden verkürbten Kerl irgendwie hast an der Spitze.
0: Also. Das gehört aber auch zu diesen großen Franchises dazu. Du siehst ja bei äh, Quantic Dreams zum Beispiel, die sind ja auch nicht gerade mit einer weißen Weste gewaschen, aber dann hast du oben David Cage, der großeartige Spiele wie Heavy Rain, Beyond the Souls und so gemacht hat. Und er gilt auch als dieser große Rockstar, aber er hat auch sehr viel Scheiße in seiner Zeit als CEO gebaut und irgendwie ist das schon Teil von der ganzen Kultur, auch wenn es nicht gerade gut ist in, hin in gewissen Hinsicht.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, Bobby Kodig kann jetzt keiner toppen, aber... Ähm, <lacht> okay, ja. Äh, aber ja, auch, ich glaube, dass äh, Pitchhot mal einen Bonus eingestreicht haben soll von mehreren hundert Millionen Dollar und äh, die Mitarbeiter davon nichts gesehen haben. Also solche Geschichten gibt es ja überall, mhm. auch nicht nur in der Videospielindustrie natürlich. Ähm,
0: ja, das ist... da dagegen zu wirken ist auch ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden
1: Fall. Also so ist halt ja. die Wirtschaft, so ist der Markt, so funktioniert es nun mal. <lacht>
0: Ja, leider schon. Aber zumindest, wenn wir nochmal auf das mit Publisher zurückkommen, wir wissen, dass 2K und auch Embracer Group wirklich größere Firmen sind, die zumindest Freiheiten lassen. Das heißt, Gearbox ist auf sich selbst gestellt und wir wissen, mit welchen kreativen Ideen Gearbox kommen kann. Und vor allem jetzt, wenn wir überlegen, dass Borderlands 3 mit Raumschiffen und anderen Planeten gearbeitet hat und schon ein bisschen den Hint gegeben hat, dass da noch mehr kommen wird, zeigt schon, dass wahrscheinlich von Borderlands zu Borderlands die kommen werden, das auch immer größer wird. Und eher für kleinere Abenteuer ist doch die Spin aus wie Tiny Tina's Wonderlands äh, gemacht werden.
1: Ja, ja, genau. Also man muss es auch mal. Also ich war gerade heute noch im subreddit unterwegs von Wonderlands und Leute <lacht> haben mich beschwert, ähm, dass sie ja nichts in Wonderlands zu tun haben oder warum sie jetzt nicht drei Takedowns haben wie in Borderlands 3 und noch keine Ahnung, gefühlt viel mehr Content als diese Chaos Chambers. Ähm, aber ich denke also, Leute, das ist halt erstmal ein viel kleineres Team, was dran gesessen hat. Plus es wurde überwiegend in der Pandemie entwickelt, das stand auch am Ende in den Credits im Spiel, ähm, dass man bitte ne, beachten soll, dass es eine große Leistung war, weil alle das von zu Hause aus gemacht haben sozusagen und ich kann mir vorstellen, wie unfassbar fordernd und anstrengend es sein muss, wenn du so ein Spiel wirklich von zu Hause aus entwickeln musst, das ja. ist, äh, das ist, das ist der, schon sehr, sehr krass. Ähm, weiß man eigentlich seit wann Wonderlands in Entwicklung war? War das vor Borderlands 3 oder gerade nach dem Erscheinen von Borderlands 3? Gibt es irgendwelche Infos zu?
0: Es müsste währenddessen schon angefangen worden sein, also die Konzeptphase zumindest, und danach entwickelt worden. Aber die Pandemie hat da ja einen großen Strich durch die die hatten ja die, die Basis ist ja dieselbe wie Borderlands 3. Das heißt, da mussten so, sie eh ja. nicht viel mehr machen. Das war ja das Gute. Sie hatten das Gameplay rein theoretisch und das Weiteren. Sie mussten halt diese Add-ons machen wie Charakter-Creator, den wir haben. Die Magie und des Weiteren, aber zumindest die Grundlage war da. Deswegen Richtig. war die Kon war die Entwicklung halt auch so kurz letztendlich. Ja, ja, genau. Also, ich
1: habe ja, ähm, also die, die, die Engine ist dieselbe, wobei ich der Meinung bin, gehört zu haben, dass Molens das ein bisschen polierter aussieht. Ähm, die Waffenmodelle sind ja auch teils dasselbe. Ich weiß ja
0: nicht, weißt, welche was... Grundlage der Engine sie genommen haben. Es kann ja sein, dass sie schon eine frühere Version genommen haben.
1: Genau, ja. Und äh, Aber ja, wie gesagt, die Waffenmodelle sind die gleiche. Ich habe das. Eine Waffe aufgehoben, hab gesagt, oh ja, die gibt's ja genauso eigentlich in Borderlands 3 teilweise. Mhm. Also da überschneidet sich schon sehr viel, aber da kannst du dem Spiel keinen Vorwurf machen. Bei Pre-Sequel ja. war das ja genauso.
0: Das ähm, gehört ja irgendwie dazu schon fast, dass sie danach ein Spiel mit den gleichen Mechaniken genau. und der gleichen Engine rausbringen, aber es macht ja jetzt auch nichts. Das ist ja ein kleiner süßer Zusatz, der auch irgendwie seine eigenen Themen mitbringt, wie die Oberwelt, die ist ja doch komplett neu für Borderlands-Verhältnisse.
1: Ja, kann man mögen, muss man aber nicht. Ja, ich finde da echt da. Deswegen habe ich sie nicht positiv kennengelernt. Genau. Äh, sie ist da. Ich persönlich habe es jetzt nicht gebraucht, weil ich finde irgendwie, du musst ja, halt, wenn du einem Gebiet möchtest, musst du da wirklich auf der Oberwelt hinlaufen.
0: Mhm.
1: Äh, Soweit ich das im Kopf habe. Und du kannst dann nicht einfach schnell reisen. Ja. Und äh, das ist halt in allen anderen Borderlands spielen möglich. Das ist ein bisschen nervig. Ich glaube einfach, wenn man so eine, so eine Hub-Welt hätte... Äh, wie, sagen wir, du hast Bright -Tooth, und von Bright -Tooth hast du quasi immer so ein Portal, was dich in die jeweilige Welt bringt. Ja. Ähm, sowas sind aber auch Sachen, die macht halt Gearbox ganz gerne einfach auch Jetzt mal sechs Monate, äh, oder der Entwickler halt, der zu Wonderlands verantwortlich ist, ganz gerne auch mal sechs Monate später einfach mit einem ne, mit Patch rein, so, dass mhm. du einfach direkt reisen kannst oder so. Und Leute vergessen immer, dass das Endgame von Morlands 3 zum Release um einiges schlechter war, als das von Talentinas Wonderlands. Stimmt schon. Weil wir hatten zum Release, glaube ich, ähm, was hatten wir denn? Den, glaube ich, einen Takedown, der kam aber auch erst später, äh, wo man diesen Wotan, äh, den Invincible, besiegen konnte. Und du hattest diese, genau, was ja erstmal dieser das eigentliche Endgame war, dass man ja auch solche kleinen Dungeons im Koop laufen konnte. Ich weiß ja aber gerade nicht mehr genau, wie die hießen.
0: Ich kann es dir leider auch nicht mehr sagen.
1: Genau. Auf jeden Fall, das Endgame ist um einiges ausgefeilter und komplexer in Wonderlands als in Borderlands 3, wobei man in Wonderlands wirklich vorhalten muss, dass es keinen guten Job macht, rein das genau zu erklären, wie das alles funktioniert mit diesen Chaoskammern und ähnliches.
0: Ja, es gibt ja ein Tutorial, eine Mission, die dir jetzt so mal einmal durchführt und dir zeigt, was kannst du denn machen, wie machst du das, aber dann im Nachhinein kommen da so viele mehr Mechaniken und so viele mehr Inhalte dazu, dass du wirklich schnell den Überblick verlierst, wenn du dich damit nicht länger auseinandersetzt. Richtig, richtig. Aber ja, ja vor allem mit Tiny Tina's Wonderlands, zumindest, ich bin damit recht zufrieden im Insgesamten, was wir da bekommen haben. Es ist ja doch ein kleiner Ausflug und es ist auch okay, wenn es ein Spin-Off ist und sie sich ein bisschen ausprobieren. Klar, die Oberwelt ist jetzt auch was, das man gespalten sehen kann, aber zumindest muss man auch sagen, passt das irgendwie zum Setting, was wir kriegen. Und auch wie Tiny Tina sozusagen die Flips überall rumliegen hat und sie als Barrieren und so weiter verwendet, hat das schon ja, einen, ja. Echt eine einen Charme. Okay. Ja, genau. genau. Auch die Kronkorken, die du umschmeißen musst. Das Richtig. hat seinen das eigenen ist, Charme, ja.
1: Das ist das ist alles okay. Und was ich, was ich immer wieder positiv an der Borderlands-Reich finde und jetzt auch in Wonderlands ist, wenn du das Spiel kaufst, weißt du ganz genau, was du bekommst. Ja. Das ist so das Ding. Du musst dich nicht, du musst dir ja nicht erstmal tausendes von Gameplay angucken oder Trailern. Du siehst den Namen und du weißt, was Sache ist. Und das ist auch eine ganz große Stärke dass du halt jetzt aus so der Vergangenheit gesehen hast, was die halt abliefern können und dass du halt im Kern wird ein Borderlands, immer ein bleiben, aber hier und da wird es einen kleinen Twist geben mhm. und ich hoffe wirklich, dass sie ähm, dass sie auch, wenn jetzt ein neues Balllands ansteht, dass sie da auf jeden Fall ähm, vielleicht die Granaten raus rausmachen. das fand ich ganz cool, Granaten gibt es ja im nicht, da hast du ja Spells für und ich war sowieso jemand, der war der Meinung, ja, also Granaten hätte jetzt in einem Borderlands-Spiel nie gebraucht. Also da mit dem Slot kann man gerne mal ein bisschen kreativer arbeiten, das hoffe ich auch für das zukünftige Borderlands-Spiel.
0: Ja, ich hoffe auch sehr, dass sie für zukünftige Borderlands-Spiele einfach den Charakter-Creator drin lassen, weil du so viele Möglichkeiten damit anstellen kannst. Es gibt ja sechs Klassen insgesamt oder drei Grundklassen, und nochmal drei extra oder wie war das nochmal?
1: Es gibt einfach sechs Klassen genau. und du kannst andere, mit jeder anderen Klasse frei kombinieren.
0: Ja, genau so war das. Ja, und ich hoffe aber auch, dass sie sowas in die neuen Borderlands mit aufnehmt, auch in die Hauptserie, weil es einfach viel mehr Freiheiten ermöglicht, auch viel mehr Builds erlaubt, die du letztendlich machen kannst. Und einfach deinen eigenen Charakter zu spielen in Borderlands selbst wird bestimmt auch für neue Charaktere sorgen oder neue Inhalte, die bestimmt spannend werden. Ja, ganz genau. Also, Charakter-Editor kann ich,
1: kann ich äh, dir nur zustimmen. Was die Fähigkeiten angeht, äh, von mir aus, soll man auf jeden Fall das ändern können sozusagen. Und jeder, und dein Charakter sollte quasi jede Klasse ausführen, die er möchte. Was man aber machen könnte, ist die Klassenfähigkeiten wieder ein bisschen stärker machen zu können. Das stimmt. Weil in Wonderlands war das jetzt auch,
0: Also in Borderlands 3 war das ja super stark, deine Ulti sozusagen.
1: In Wonderlands habe ich das nie als sehr powerful oder als sehr stark wahrgenommen. Das waren
0: auch keine wirklichen Ultis. Das wenn er so Zusätze zum Beispiel mit dem Spellshot, dass du zwei Zauber halt machen kannst. Cool. War halt da, hast du halt ein bisschen verwendet, aber es war halt nicht eine Ulti, wie es du dir vorstellst. Genau, ja, oder
1: bei mir, ich spiele gerade ähm, die Ulti vom, ich glaube, Spore Warden heißt der, mhm. wo du da diesen Pilzgefährten hast und es ist halt quasi so ein Wirbelsturm und während die Gegner, die quasi davon erfasst werden, nehmen mehr Schaden sozusagen. Das sind halt alles so, ja, so kleinere Fähigkeiten, sage ich mal, die irgendwie in einem größeren Boarlands-Spiel einfach als Passive getriggert werden würden.
0: Ja. Genau. Stimmt schon, da können sie gerne mehr machen, aber zumindest die Kreativität, die sie dahinter äh, stecken Lassen, ist schon cool, weil vorher konntest du halt dich halt entscheiden, du warst ein Beast-Tamer, dann warst du halt auch ein Beast-Tamer. Oder du hattest halt deinen Roboter wie in Borderlands 3 und dann, dann hattest du diesen Mac und konntest halt nicht weg von dem Mac. Und da ist wenigstens jetzt die Möglichkeit, dass du, keine Ahnung, Zauberer bist, aber auch nebenbei noch den Pilz als Begleiter hast und dann ein bisschen Richtig. kombinieren kannst.
1: Richtig. Und äh, was ich aber auch gerne, gerne sehen möchte, ist eine noch bessere Endgame-Erfahrung tatsächlich im nächsten Teil. Weil das irgendwie für mich Also, es gibt ein Lager, was wird, das wird vom Endgame komplett abgeholt. Und dann sitzen die da wirklich zwei Jahre lang dran und maximisieren ihre Builds und wollen diese und die Sachen mit einem God-Roll haben und ähnliches. Was ich immer dachte, was sehr, sehr gut ins Borderlands-Universum passen würde, wäre so ein richtiger so Raid, wie man es aus Destiny oder ähnliches kennt für vier Spieler.
0: Gab es doch in Borderlands 2 ein paar, oder? Ja, das waren ja aber alle nur Raid-Bosse. Also, ja. Die ganze Erfahrung. Also, das meinst dazu zu so wirklich die, eine komplette Mission, die damit zusammenhängt.
1: Genau, das würde ich sehr, sehr cool finden. Und es gibt ja schon Anzeichen, dass es ein bisschen in die Richtung geht. Wenn wir jetzt mal die Wonderlands-DLCs angucken, da ist es ja wirklich so, dass die Bosse jede Woche sich entwickeln und jede Woche was anderes droppen im DLC. Und warum nicht das nehmen, aber halt quasi nicht nur machen, dass du am Ende einen Boss hast, sondern noch so so ein, so ein ja, 40, 60 Minuten Vier-Mann-Erfahrung irgendwie. Ähm, hast, äh, die dich durch eine Mission begleitet mit einem fetten Boss am Ende, verschiedene Encounter und Zwischenbosse. Das wäre, glaube ich, schon echt eine coole Sache.
0: Ja, Ihr könnt es auch anpassen, dass für Einzelspieler trotzdem interessant bleibt. Das ist es ja nicht. Richtig, ja. Oder ein gescheites
1: Matchmaking-System einführen. <lacht> äh, das hat ja das nie richtig geschafft, da irgendwie, dass du wirklich mal mit dir ein Raid matchmaken kannst, zum Beispiel. Das wurde ja den im Teil angekündigt, aber letztendlich gab es auch echt krasse Stat Stat Statistiken, für Destiny 2 zum Beispiel, dass nur 12% der Spieler jemals ein Raid abgeschlossen haben.
0: Ja. Und da
1: siehst du, dass immer noch die meisten Leute sozusagen solo unterwegs sind oder mit ein oder zwei Kumpeln. Und deswegen auch natürlich war es in Destiny 2 so, dass man natürlich auch ans Max-Level kommt ohne unbedingt und ans Max-Gear-Level ohne unbedingt jetzt den Raid zu spielen. Nur ein kurzer Exkurs.
0: Aber mit dem Exkurs sind wir auch tatsächlich am Ende angelangt. Auch schön mit dem Vorausblick auf vielleicht zukünftige Inhalte, die wir uns wünschen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst zu dem ganzen Thema? Irgendwas abschließend?
1: Ah, ich glaube, von meiner Seite aus wurde alles gesagt. Ich freue mich einfach nur sehr, sehr doll ähm, auf den nächsten Teil. Mhm. Das hält mich auch immer bei der Stange. Also wenn ich höre, ein neues Borderlands-Spiel oder ein neues Spiel im Borderlands-Universum kommt raus, dann ähm, ja, freut man sich einfach sehr, sehr doll. Also so sehr wie bei keiner anderen Spieleserie für mich. Und deswegen ja, hoffe ich, dass es wirklich äh, auch storymäßig kein so ein starker Griff ins Klo sein wird wie der tolle Teil.
0: Sehr schön. Dann erstmal danke an dich, dass du heute mein Gast warst. War sehr spannend. Vor allem auch deine Sicht auf das Ganze zu hören, weil es doch immer was anderes ist, wenn man mit anderen über Borderlands redet.
1: Ja, ja, sehr gerne. Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und an die Zuschauer und auch Zuhörer, wir sehen uns oder hören uns hoffentlich im nächsten Video.